0: 好，今天来跟大家分享这个沙加利亚他所看到的八个意象，对不对？这个沙加利亚是《小先知书》里面倒数第二卷。好，这个犹大被被掳到巴比伦去啊，总总共分成三次啊，他有三次被掳。第一次是六百主前六百零五年的时候，那从那时候开始算起，经过七十年之后，大概在五百三十六年啊，主前五百三十六年他们就被掳归回了。那个时候已经是到了波斯帝国了。那他们归回之后，就开始要重建圣殿，可是碰中间碰到一些拦阻，碰到一些挫折，就停工了。停工了十六年，十六年之后啊，就是神就兴起了哈该这个老先知来勉励他们，所以呢，他们就开始复工，就在五百二十年的时候，圣殿就复工，继续重建。那这个时候，另外神也兴起另外一个先知，是叫撒加利亚。这是一个比较年轻的先知，他也在勉励、在鼓励以色列人。所以呢，经过了四年，到了五百一十六年的时候，圣殿就整个完工了。好，所以在呃圣殿在重建的这个过程当中，就是哈该跟沙加利亚这两个先知呢，在鼓励那些以色列人。那当圣殿开始复工啊，啊五百二十年开始复工之后，那时候是大利乌王第二年的六月，他们复工。呃，五个月之后就十一月，那时候撒加利亚就看到了八个意象。那我们如果看这八个意象，感觉好像一个一个都好像很很单独啊，不知道说它中间有什么有什么关系。可是我们再仔细一想，你会发现这八个意象当中，它有整个有一个连续性。第一个意象是看到一个洼地跟番石榴树的意象，第二个呢是四个角跟四个匠人的意象，第三个意象是看到有人来丈量耶路撒冷。第四个意象是看到大祭司约书亚被劫禁，然后第五个意象是看到金灯台，第六个意象是看到一个飞行的书卷，第七个意象是看到一个凉气中的妇人，第八个意象是看到四辆车啊。好，那这八个意象到底有什么关联？我们先从第一个意象开始看起。第一个意象是这个洼地跟番石榴树，他看到啊，他说我夜间观看。见一人骑着红马站在洼地番石榴树中间，在他身后又有红马、黄马和白马，所以这个中间有一个人呢，他是骑着红马，然后在这个洼地，洼地呢就是一个深谷啊，一个比较一个凹凹陷的一个地方啊，然后呢，呃，番石榴树啊，然后后面有红马、黄马就是或者是褐色的马，然后还有白马 ，OK 啊，那。这个番石榴树是代表什么意思呢？它这个地方可以象征被掳到巴比伦的以色列人啊。然后挖地呢，是象征一个很卑贱的地位或者是境况啊，因为在一个凹下去的一个地方。那为什么是番石榴树是象征被掳到巴比伦的以色列人呢？这个番石榴树啊，英文把它翻成叫 Myrtle Tree 哈，其实它应该是翻成香桃树，它跟番石榴其实没什么关系，因为它的果实啊。像是蓝莓一样，所以跟跟石榴是不一样的，应该是翻译成香桃树才是对啊、oh, ，myrtle。然后这个它的枝条是筑棚、结搭棚的材料之一。神呢应许说要在旷野种上番石榴树，这在以赛亚书四十一章里面所说的。然后并且使番石榴代替奇梨，这是以赛亚书五十五章所说的。所以这个是一个祝福，所以番石榴树是象征神所赐下的祝福，一个复兴还有昌盛。那以斯帖他原名叫哈大沙，哈大沙就是番石榴树的意思啊。好，所以以斯帖是在外邦啊，蒙神的祝福，对不对哈？所以番石榴树是讲到一个外邦以色列人在外邦被神保守的意思啊。这个以色列人在被掳的期间呢，他们有些习惯已经改变了，比方说在被掳的时候，他们的就用会堂来取代圣殿，因为圣殿已经被毁了。那时候呢，他们在巴比伦呢，他们就开始兴起商业来。以前以色列人在迦南地是是务农的，可是到了巴比伦之后，以色列人啊，犹太人，他们就变成很会经商。然后他们用亚兰语又取代了希伯来语，所以他们在,在外邦啊，在被掳的期间，有一些东西就改变了。那可能就是因为这样子，这里就没有用传统的橄榄树或者葡萄树来代表以色列人，而是用一个番石榴树来象征。在外邦盟神保守的以色列人，好，所以在这边看到啊、哦，这里有番石榴树在挖地在一个深谷的地方。然后呢，前面有红马跟、呃、坐在红马上的一个人，这个人是谁呢？这个人呢，应该就是基督啊、哦。你这看从那图看得出来，画的是基督的样子啊。对，的确，他就是象征基督了。然后这个红马是什么呢？红色是向着神的子民呢，是象征救赎。红色象征救赎，向着仇敌呢是象征征战啊，所以在这个地方是讲到象征啊，基督跟他苦难中的百姓啊同在。凡死留宿啊，在这个洼地是说神的百姓在这苦难当中，但是呢，基督没有离开他们，一直与他们同在。然后呢，以赛亚书六十三章第九节说，他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且。他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们。就讲到说，神的百姓在苦难当中，神呢也与他们同受苦难，与他们一同经过。那在这个第一个意象，就是看到的这一幅图画。所以呢，先知在安慰神的百姓啊，说即使我们被掳到外邦七十年，但是神没有撇弃我们，神还一直与我们同在。接着他说了。那站在番石榴树中间的人说啊，这个就是基督了啊！说什么呢？这是奉耶和华差遣在遍地走来走去的。这是就讲了后面的几匹马，这马其实上面有坐着的人啊，就是骑着红马、黄马跟白马的啊，是奉耶和华的差遣在遍地走来走去。那那些骑马的就对站在番石榴树中间耶和华的使者，就是基督啊，说啊，我们已在遍地走来走去，见全地。都安息平静，好，所以这里有三种颜色的马。第一个是红马，红马是如果对照启示录的话，是象征战争。然后黄马呢没有说明，但是呢，在这个神的这个行动当中呢，这些其他颜色的马多半是象征灾难。你看在启示录里面，这个除了这个白马之外，其他都是灾难啊。所以黄马呢有可能是灾难，白马呢应该是象征和平。所以呢，意思就是说什么？这些马在在遍地走来走去啊，就带下什么有战争、有灾难、有和平。可到现在呢，全地都已经什么安息平静了。这安息平静的原文是说坐下来安静，哦，坐下来安静。意思就是说这个时候已经满足了，大家坐在那边了，坐下来，好像要看怎么样，神现在要上场行动了。现在所有的观众都已经坐定了。现在下一幕要上场，这时候谁要上场？神要上场了，干什么呢？七十年满了、啊，哦，所以这个时候，耶和华的使者就基督啊，他就发出代祷啊，他说：“耶和华万军之耶和华，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年了，你不是怜悯要到几时呢？”所以七十年已经满足了之后，那时候基督就在父神的面前发出代求啊。然后呢？万君之耶和华如此说：“我为耶路撒冷，为西安，心里极其火热。我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。现今我回到耶路撒冷，人失怜悯，我的殿必重建在其中，准神必拉在耶路撒冷之上，我的诚意必在丰盛发达，耶和华必在安慰西安，拣选耶路撒冷。哇！所以现在神要行动了，他要让。耶路撒冷让西安呢重新被建造，重新被赐福。那所以这个意象在当时的意义是什么？就是说，被掳的以色列人虽然处于卑微的光景，但是基督呢却一直与他们同在，并且在时候满足的时候呢为他们带到，使他们得以归回。这个是当时先知对以色列百姓所发出的信息的意义是这个。可是用在我们个人身上，在我们属灵的历程上面，也是有代表一个含义，是一个我们属灵的起点。这个起点是什么？讲到我们还没有信主之前，我们那时候处于一个堕落、卑下的光景。但即使是这样子，我们那时候还没信主，但是呢，主却已经与我同在，看见我的每一个处境。所以，即使即使那时候我还不认识神，但是神却已经与我同在，然后呢，看着我经过每一个。关键点，每一个脚步他都看到，然后接着他就施行救赎啊！你看他骑着红马，红马就表示基督的救赎，他象征他百姓的救赎。那他的这个救赎的细节是什么？就是后面的三匹马，就是那个细节啊。前面他所骑那匹红马是代表救赎整体的一个救赎，但是后面三匹马呢是代表细节。第一个是红马，红马是代表受死。第二个是皇马，皇马代表基督被埋葬；第三个是白马，白马讲到基督复活。所以主耶稣为我们受死，为我们埋葬，为我们复活，这就构成主耶稣为我们所完成的这个救恩。接着他就为我带求，以至于呢，最后我能够回转。我为什么会信主呢？就是背后有基督的带求，对不对？基督在背后为我带求，所以呢，我才能够后来才会决志信主啊！所以呢，第一个意象，就当时的以色列人来来说，他们有特定的意义。可对我个人来讲呢，也可以讲到，就是说我信主之前，神在我身上的作为。第二个意象就看到脚跟匠人，他看到说什么？我举目观看，见有四脚。我就问与我说话的天使说：“这是什么意思？”他回答说：“这是打算犹大、以色列和耶路撒冷的脚。这个脚是象征能力。”权柄跟君王，所以这四个角呢，是代表打散这个犹大跟以色列的啊，包括亚述，包括埃及，包括巴比伦，包括波斯马代这四大帝国啊，陆续的来征服以色列跟犹大。但是神呢，后来会兴起人来来打散这些列国。啊，耶和华又指着四个匠人给我看，我说他们来做什么呢？他说：“这是打散犹大的脚，使人不敢抬头。”他讲的是四个脚了哈。但这些匠人呢，是来威吓列国，打掉他们的脚，就是举起打散犹大地的脚啊。所以这四个匠人呢，是来打掉这四个脚。所以神会兴起新兴的国家呢，来征服、来赐福这呃古代犹大的国家。主耶稣也说过了。人怎能进壮士啊？壮士讲到撒旦的家里抢夺他的家具呢？这个家具是讲到世上的灵魂，除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。所以呢，今天我们要拯救灵魂，我们要先捆绑撒旦，要先捆绑那些邪灵，然后呢，那个人才会从撒旦的手下得着拯救。那在这个脚跟匠人的这个意向里面，也是讲到同样的事情。所以，对当时的意义来讲啊，是说神会兴起新的国家，打破那些掳掠、瑕疵以色列的各个帝国，使以色列人得着释放。可是，在对我们个人的灵层来讲，就是神打破我们身上的捆绑。当主耶稣完成救恩的时候呢，就打破了撒但的头，掳掠的仇敌，捆绑的壮士，使我从仇敌的手中得着释放。神一定会先做这样的一个工作，让我灵里面的捆绑被打破之后，我那时候才会醒悟过来，我才会觉知来接受主。所以这个是我得救的第二道手续，这是我身上的捆绑被打破了。那第三个意象就是看到有人在丈量耶路撒冷，我又举目观看，见一人手拿准绳，我说：“你往哪里去？”他对我说：“要去量耶路撒冷，看有多宽多长。这个神差遣人啊，要去量耶路撒冷。量耶路撒冷的目的是什么呢？就是要重建耶路撒冷了。要重建，所以他要去量啊。然后呢，他接着说了：耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。因为人很多，所以呢，没有那个城墙的限制，他会一直的开展。就是意思就是说。”虽然在当时啊，可能耶路撒冷人很少，但是呢，最后人会非常非常多所以做一个预言，耶和华说啊，我要做耶路撒冷四围的火城，并要做其中的荣耀。刚开始的时候，耶路撒冷的城墙都已经毁坏了，所以敌人可以任意的进出。但神说他会做耶路撒冷的保护啊，他成为耶路撒冷四围的火城呐、啊。所以上面这个图啊，你就看到那些城墙好像在火在焚烧啊。就讲到神是这个四维的火城，而且要做其中的荣耀。讲到四维的火城呢，就讲到城墙啊。那城墙的功用就是来保护，同时分别分别城内跟城外的。那这个是在尼西米记里面所讲的故事。尼西米就是去重建耶路撒冷的城墙，让耶路撒冷呢得到一个好的保护，同时呢可以跟外面的外邦人啊有一个分别啊。那另外呢？神也要做其中的荣耀，是讲到什么？讲到圣殿啊，耶路撒冷要重新建造这个圣殿。那圣殿讲到神的同在，这就是神的荣耀啦。那这是《以斯拉纪里面所说的，《以斯拉纪就是讲到说要重建圣殿啊。所以你看到中间这个是有个烟柱啊，这个烟柱就是祭坛的这个烟柱啊。所以神成为耶路撒冷四维的火城，还有呢其中的荣耀，这是神对于他们的一个应许，来鼓励他们了。说你们现在回到耶路撒冷，神要在当中啊做这样的事情。耶和华说啊，我从前分散你们在天的四方，现在你们要从北方之地逃回。这是耶和华说的。与巴比伦同住的希安民啊，应当逃脱。所以这个是对着在还留在巴比伦的一些以色列人啊，呼吁他们要回来。所以在这一段话里面，我们看到神要恢复耶路撒冷，呼召渔民归回。这第三个意象所讲的。同时呢，在第三个意象里面，我们发现他就开始在预言基督啊。这里面讲到说，万军之耶和华说，在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的，就是摸他眼中的铜人。显出荣耀是在讲什么呢？在这个地方其实是预言到基督的道成肉身啊。呃，约翰福音第一章第十四节说，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的。有恩典，有真理，我们也见过他的荣光，就荣光就是荣耀，我们见过他的荣耀，正是父独生子的荣光。所以，当主耶稣道成肉身之后，这个荣耀啊就显现出来了，神的荣耀就借着他的儿子显明出来。所以在显出荣耀之后啊，就是神道成肉身之后啊，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国。而在约翰福音里面。主耶稣一再说到是复差遣他来，复差遣他来，所以这边是差遣我，这我是谁啊？我们会想说，嗯，这个地方是不是讲那个先知啊，还是谁哈？但是你看看，先知怎么会去惩罚那个掳掠呃你们的列国呢？所以这个地方很明显应该是讲到说神的儿子基督，那他什么惩罚呢？就是当主耶稣那时候靠着圣灵赶鬼的时候，就说什么神的国就临到你们，对不对哈？那那些掳掠你们的列国呢，就讲到那个那个黑暗的国度。啊，所以神的国度来临，就那些黑暗的国度呢就被击打。好，接着我们看到他再三出现差遣我，看啊，我要向他们轮手，他们就必做服侍他们之人的奴仆。你们便知道万军之耶和华差遣我了。好，这个差遣我是谁？也是讲到基督啊。锡安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。这是耶和华说的，神要来住在他们中间。但是呢，这也是预言基督怎么样？他是以马内利啊，他要与我们同在，对不对？那时必有许多国归附耶和华，做我的子民。我要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。所以这边又是讲到基督啊，预言到基督要住在他的百姓当中，同时呢，众人就会知道是神差遣他来的。所以在这个地方，我们看到。这一段话呢是预言，神要差遣基督来施行拯救，与人同住、啊、那接着他就说，耶和华必收回犹大做他圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。凡有血气的，都当在耶和华面前静默无声，因为他兴起从圣所出来了。哇！所以神现在要重新啊恢复耶路撒冷，重新拣选耶路撒冷，他要出来做事。好，在这里，这个第三个意象丈量耶路撒冷，这个当时的意义呢，就是、神呼召以色列人从巴比伦归回西安，然后呢，神应许要住在西安，他将成为西安四围的火墙和里面的荣耀啊。好，那这个是鼓励以色列人啊。那就远期的预言来说，这边开始预言到基督，讲到基督的道成肉身啊，讲到说神为差遣基督道成肉身住在人间啊。就我们个人的灵程来说，是讲什么呢？就是这时候神就呼召我们，然后呢，我们就决志归向主了。神呼召我呢，从撒旦的权下归向神。啊，就当时来说是神呼召以色列人从巴比伦归回，但就我个人来讲呢，在我的属灵的历程当中来说呢，是神呼召我从撒旦的权下归向神。同时呢，神也就应许住在我的里面，他要成为我思维的保护跟里面的荣耀。所以你可以把以色列人跟西安呐这个转换到我们个人的身上的话，就是说我们那时候得救，得救的时候，我们是听见神的呼召了。然后呢，我就决志了。这是第三个意象。第四个意象就看到大祭司被洁净，天使又指给我看了大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边与他作对。耶和华向撒旦说。撒旦啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？就讲到约书亚，约书亚是从巴比伦那边回来的，像是火中抽出来的一根柴。但是约书亚身上是穿着污秽的衣服，站在死者的面前，死者就吩咐站在面前的说：“啊，你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”然后呢？他说：“我说要将洁净的冠冕戴在他头上。”他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。耶和华的使者在旁边站立，好，所以把他身上那种污秽的衣服呢，换上华美的衣服。然后接着，耶和华的使者告诫约书要说：“万君之耶和华如此说了：你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家。”看守我的愿宇，我也要使你在这些站立的人中间来往。那些站立的人就是天使，因为那时候，呃，有一些天使站立在那里，所以他说，你可以在这些天使中间来往，意思就是说，他可以很自由的在神的面前进出。好，接下来他就又预言到基督了，大祭司约书亚，你和坐在你面前的同伴，就是那些祭司们啊，都当听。他们是做预兆的，预兆什么？就是预表做大祭司的弥赛亚，这些祭司都是用来预表弥赛亚在祭司的这个职分上面。他说：“我必使我仆人大卫的苗裔发出，大卫的苗裔也是讲弥赛亚，就是大卫的后裔。看啊，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上面有七眼啊！哇，这很奇怪的一个石头。”上面有七个眼睛，那这个七个眼睛呢，是象征神的眼目，是遍察全地啊，无所不知。所以这个石头呢，就跟神一样，有七个眼睛。那启示录当中呢，羔羊也有七个眼睛。那因此，这个石头其实就是指的羔羊，羔羊就是这个石头，同时就是那个大卫的苗裔，同时呢，就是神的儿子。因为只有神的儿子有七个眼睛，所以这个石头就是神的儿子。哈，好，所以这个。大卫的描意，这个弥赛亚其实讲的就是神，神的儿子成为我们的救主。万军之耶和华说：“啊，我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽。所以神要亲自什么？他要亲自塑造基督，然后在一日之间除掉这地的罪孽。当那日，你们个人都要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。这是万军之耶和华说的。所以那时候，当……人的罪孽被除去之后，这个就会有太平，离到这个世界，坐在胡桃树和无花果树之下，就有一个太平的日子啊。所以这个意象啊，第四个意象，它在当时的意义就是说，撒旦是控告约书亚，可是神却洁净约书亚，给他穿上华美的衣服，戴上洁净的冠冕，是他管理神的家，看守神的愿语，在神的面前来往。所以这是在什么？这是在鼓励，在勉励约书亚。也许撒旦在那边攻击你，在那边控告你，但是神呢，已经把你换上洁净的衣服了，所以不要上担啊，要刚强。那就远期的预言来讲，是讲到基督他完成了救恩，神会亲自塑造基督，使基督在一日之间呢，除掉人类的罪孽。前一个意象讲到基督什么道成肉身，那这个意象呢，讲到基督已经完成了救恩，然后在我们个人的灵层来讲呢。啊！前面我们是被神呼召，我们就决志了。决志之后的下一个是什么呢？就是我们称意，我们成圣了。撒旦虽然不断的来控告我，但是神却使我呢因信称意，然后我就脱去我污秽的衣服，就脱去救人，然后呢披上基督的义袍，然后呢将我分别为圣，使我能够服侍教会，事立在他的面前。所以呢，前面是我蒙召了。我觉知了，接下来就是我被称意了，然后呢，我就分别为圣，我就成圣了。好，所以这个是第四个意向。个人凌晨的阶段是到这里。那到第五个意向呢，就是金灯台。我看见了一个纯金的灯台，顶上有盏灯，灯台上面呢有七盏灯，然后每一盏有七个管子，每盏七个管子，所以应该四十九个管子，对不对？哈，四十九个管子画不出来，所以。我用一根代表七根，然后旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一个在灯盏的左边，然后同时有一个有管子啊，是连到这个上面这个碗啊，好，然后后来十一节跟十四节，我又问天使说了，这灯台左右的两棵橄榄树是什么意思？后来那个天使说啊，这是两个受膏者啊 ，sons of oil 哈，油的儿子站在普天下主的旁边。啊，两个受膏者，在当时呢，在啊以色列当中啊，只有两个职分要受膏啊，两个职分，一个职分是什么？一个职分是祭司，祭司在任职的时候要受膏；还有一个职分是什么？是君王，君王任职的时候要受膏。所以这是两个要正式经过一个高抹的典礼，是这两个职分，祭司跟君王。有人说先知呢？先知不用，先知你，呃，被呼召的时候根本没有人去告他的是神亲自用圣灵告他。但是这两个祭司跟君王是是有一个正式的仪式的。祭司这边就是约书亚所代表的，君王就是所罗巴伯所代表的。所以在这个金灯台旁边有两个受膏者，一个是约书亚，一个是所罗巴伯。那这个金灯台呢，是象征什么意思？在新约我们很清楚看到。在启示录里面，那个灯台是象征什么？象征教会，对不对？哈，所以有七个灯台，就是七个教会啊。那教会呢，就是神的见证，它是一个灯台，灯台的发光嘛，所以是为神做见证，为神的真道发光的。所以这个是神的见证，同时呢，又是代表圣殿。圣殿就是神的见证。那圣殿跟教会的意义其实也是一样的，就是圣殿又是预表教会。所以呢，金灯台可以说，金灯台等于教会，等于神的见证，等于圣殿啊。那所以在这边看到说了，金灯台它是必须靠着橄榄树来供油才能够发光，对不对啊？所以金灯台一定要有油啊才能够发光。同样的，你要建造圣殿，也需要借着圣灵充满的人，靠着圣灵做工才能够成事。所以在这个意象里面，让我们看到。旁边有两个橄榄树啊，就是两个圣灵充满的人。好，这个一方面是代表基督，因为基督是又是祭司又是君王，所以这个是基督在这边建造教会。那同时另外一方面讲到，我们这些工人呢，也需要被圣灵充满之后，你才能够建造教会，要建造圣殿也是一样。所以天使对撒加利亚说啊：“这是耶和华指是所罗巴伯的万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能。”乃是依靠我的灵方能成事，所以让所罗巴伯啊得到勉励。你要起来建造神的殿，但是呢，不是靠自己，不是依靠势力，不是依靠波斯国的这个谁的，你上面有什么这个高层啊做你的靠山？不是，也不是依靠才能，不是依靠你自己有多聪明，都不是。他说，乃是依靠我的灵才能够成事啊！所以要依靠圣灵。大山呐、啊，你算什么？在所罗巴伯面前。你必成为平地。大山的讲到说困难啊，一切困难在他面前会成为平地。他必搬出一块石头按在殿顶上，这表示说这个工程的最后一块石头啊，已经放上去了。所以放在殿顶上面之后，表示什么？完工了啊，完工了。那人且大声欢呼说：“愿恩惠恩惠归于这殿啊！”我们会说这个，我们说荣耀归于神，对不对？在天上荣耀归于神，在地上呢？平安归于他所喜悦的人，所以平安是归给人。那在这里呢，是恩惠呢归于这殿，就说神啊，愿你的恩惠，愿你的祝福啊，临到这个圣殿啊。所以人为这个圣殿来祝福，愿恩惠恩惠归于这个殿。耶和华的话又临到我说，所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这工。所以他一开工，他预言说，将来他也会完工，不会半途而废。然后呢，你就知道万君之耶和华差遣我到你们这里来了，就是撒加利亚，意思就是说，撒加利亚说，我发这个预言呐、啊，到时候会实现的，所以你你们就知道我是真的是神的先知了啊！谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线砣就欢喜。这七个眼，刚刚那个石头上面不是有七个眼吗？然、哦、后这七个眼是谁的眼睛啊？是耶和华的眼睛哇，所以说意思就是什么？意思是说这个石这个石头就是神呐、啊，这个石头就是耶和华，对不对？的确也是了，就是什么？是耶和华道成肉身嘛？所以这个七眼的石头就是讲到耶和华道成肉身啊，成为成为那个基督。然后呢，这七个眼遍查全地啊，看见所罗巴伯手拿线头就欢喜，为什么呢？他看到所罗巴伯在做他该做的事情。所以，一个对的人在做对的事情，神就大大的欢喜啊！所以我们今天一样，我们每个人其实神在我们身上有一个使命，有一个托付。神看到我们在做他他心意中的事情，怎么样，他就欢喜啊，他就欢喜。所罗巴伯就讲到预表基督了，基督在建造教会，神欢喜，对不对？那基督的工人，基督的仆人在那边做神所要他做的那些工作，神也欢喜啊。所以我们要成为一个对的人，要做对的事情。在当时的意义，这个金灯台的意义啊，就是受高的索罗巴伯跟约书亚，他们两个受高者，他们要靠着圣灵的高某跟大能呢，起来建造圣殿，使神的见证就是这个金灯台呢重新发光。就远期的预言来讲，是讲到基督他要建造教会。刚刚讲到基督，第一个讲到他道成肉身，第二个讲到他又完成了救恩。那接着现在呢，就是要来建造教会。这个福音书完了之后，就是使徒行传跟书信啊，就讲到要建造教会了。基督是教会的头，要建造教会，他也使用被圣灵充满的人，依靠圣灵的大能大力做工，使教会成为金灯台，为真理发光。就我们个人的灵层来讲呢，是讲到什么？讲到圣灵的内住，就是基督啊。就是所罗巴伯跟约书亚所预表的，就是、差遣保惠师圣灵，就是那个油啊啊，两个受膏者把那个油呢注到金灯台里面。我们这个人呢，其实也是一个金灯台，就是神的见证人。圣灵就内住在我的里面，使我成为基督的见证人，为主发光。好，所以呢，你看到前面被神呼召了，然后我们觉知了，接着呢被神。分别为圣了啊，我们被成称意了。接着呢，现在就是什么？圣灵的内住。然后接着，我们看到飞行的书卷，这第六个意象。我又举目观看，见有一个飞行的书卷，长20肘，就是9公尺啊，宽十肘，就是 4.5 公尺啊，啊，很大的一个书卷，然后再飞啊。那这个他说啊，他说他对我说啊，这是发出。行在便利上的咒主，凡偷窃的，必按卷上这面的话除灭；凡起假事的，必按卷上的那面的话除灭。万军之耶和华说：啊，我必使这书卷出去，进入偷窃人的家和持我名起假事人的家，必藏在他家里，就是停留在他家里，连房屋带墓石都毁灭了。所以这个书卷呢，就是一个书卷，它是展开的。它有两面，一面呢是，啊，照上面的话要除灭偷窃的；，另外一面呢，照上面的话要除灭那些起假誓的。这到底是怎么回事、啊？哈，所以根据内文来判断，可能是怎么样？就是说啊，神在咒诅那些偷窃建殿的材料，拿来改造自己的房屋，并且呢，起假誓自称自己是清白的，自己没有偷的人。因为前面第一个意象到第五个意象。都是神在那边勉励他们，鼓励他们要怎么样，要归回，同时呢，要建造神的圣殿，对不对？要为这个事情要要努力。所以前面都是鼓励的，都是祝福的。可是第六个意象呢，就讲到说是惩罚的，这是一个咒主。咒主什么样的人呢？就是咒主那些扯后腿的人，那些扯后腿的人就是怎么样？就看到啊，反正现在圣殿停工了啊，停工了。那那边有大家建材呢？他们就把它偷偷搬回去，搬回去干什么？建造自己的房子。然后呢，人家说：“哎，你是,是有拿这个建材？”说：“没有啊，没有、啊，我起誓没有啊。”他说：“啊，这些人神是要咒诅他们的啊。”所以呢，这边又看到这个咒诅是借着这个飞行的书卷发出来的。这个为什么要飞行的书卷？飞行的书卷，他说代表的属灵的含义，就是说什么？这是神正在说的话。书卷上面有很多。都是什么神的话，对不对？那这个话正在飞哦，就比示说什么？这、就是神正在说的话。神正在说的话就是什么？就是瑞玛哦。神的话有静态的，有动态的。静态的就是 logos， 对不对？哈，白纸黑字的话。但神正在说对你说的话呢，就是瑞玛。所以这个飞行的书卷呢，就是代表什么？代表神的瑞玛。神的瑞玛一发出来，会有功效的啊。对以赛亚书五十五章十一节说：“我口所出的话也必如此，神口里面所出的话是什么？就是锐马，而绝不突然返回，却要什么成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。所以神一旦发出瑞马的话，这个话会成就他所喜悦的。所以下面这段呃，撒下利亚书五章四节说：我会使这个书卷怎么出去，对不对啊？」然后呢，以赛亚书这边说：“我口所出的话啊，这都是讲到什么？那、这个、话要出去，出去之后呢，一个说要成就神所喜悦的，一个呢是会常在，会就停留在一个人的家里面。然后呢，以至于连房屋带墓室都毁灭了。这个话会停在那个家里面，一直到什么？神的旨意要成就，就是里面的那些哈犯罪的人，他的房子。”都要被摧毁，那是一个咒诅。为什么会有这个咒诅？因为那个房子的那些建材都是从圣殿里面偷来的，所以这个是在跟神的旨意在在这个唱反调，在扯后腿的。那这些是会蒙咒诅的，就像是在四世纪第五章那边底波拉有一个诗歌啊，就讲到说，那以色列人在跟外邦在跟那敌人征战的时候，有一些人在旁边是怎么样？就是看好戏啊，在旁边袖手旁观，然后这些人要怎么？样，要受咒诅的啊，要大大的什么咒诅米罗斯啊。所以在这边也是一样，当神呼召那百姓起来建造的时候呢，有的人就不仅是袖手旁观，而且甚至于去扯后腿，把那些建材都搬回自己家里面去盖自己的房子，所以这个会会会遭受到咒诅的啊。那另外我们看到。在希伯来书四章十二节说：“神的道是活泼的，是有功效的。神的道、神的话是活的啊。”就讲到什么飞行的书卷嘛，就是一个活的话，对不对哈？同时讲到说这个活泼的话，就是说这个神使这个书卷出去，它是一个活的啊，有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能够刺入剖开，连心中的思念和主意都能够辨明。所以神的话能够刺入剖开魂跟灵、骨节跟骨髓之间，所以呢，这个书卷也可以进入啊。这个刺入就对对应到这个进入啊，偷窃人的家里面啊。你虽然把门窗好像关得很紧啊，这个神的这个书卷还是会进去的啊。它可以刺入剖开。好，所以这边讲到飞行的书卷，就讲到神的话，神瑞马的话语啊，在当时的意义来讲说，说飞行的书卷会。咒诅那些扯后腿、破坏圣殿重建工作的人，那就远期的预言来讲，是讲到基督要什么？要洁净教会。刚才是建造教会了，现在是洁净教会。怎么样洁净教会呢？神是用水借着道洁净他的教会，对不对？所以神是使圣经成为一本敞开的书，用他活泼的道来洁净教会。就我们个人的灵层来讲呢，是我们开始蒙神的话语光照。神用他的话，就让他的瑞玛。来光照我，显明我内在的一切隐情，还有黑暗，使我呢得到洁净，对不对？我里面有一些房子，里面有一些黑暗的东西，但是那个神让那个飞行的书卷呢进到我的里面去啊，就光照我里面的黑暗，对不对？哈，所以这是神瑞马的话进到我里面来啊。然后第七个意象就看到一个凉气中的妇人啊，啊，这个意象是什么？很奇怪的哈。与我说话的天使出来对我说：“你举目观看，见所出来的是什么？”然后呢，他说：“这出来的是一个量器啊，这个量器原文是要依法，就是差不多二十二公升左右的一个一个容器，这是用来量那些谷类的啊啊谷类的东西。”他又说：“啊，这个是恶人在遍地的形状，恶人在遍地的形状，这个量量器啊。”然后呢，他说。我见有一片圆铅被举起来啊，后面有一片圆铅，这个是盖子了。那制作在凉气中的是一个富人。天使说：“这是罪恶啊！”所以这个富人是罪恶，他就把这个富人扔在凉气当中，把那片圆铅扔在凉气的口上啊，就把它这个关在里面了。关在里面之后呢，就出现两个富人出来，在他们的翅膀当中有风，飞得甚快。他翅膀如同……鹳鸟的翅膀，他们将凉气抬起来，悬在天地中间。然后呢，我就问跟我说话的那个天使说了，他们要把凉气抬到哪里去啊？他对我说，要往示拿地去，为了改造房屋或者就是庙宇哦，这个 house 或者 temple。等到房屋齐备，就把它安置在自己的地方，在这一个基座上面。示拿就是巴比伦。那这个基座就是像那个自由女神，这个底下有个基座，所以他们很多这种雕像底下都有一个座，这个基座。所以这个原文里面要把它安置在自己的地方，这个地方原文就讲到基座啊。好，所以呢，这个是讲了什么？他把它送到巴比伦去。那这个巴比伦呢、啊，在启示录里面说，这个有一个大淫妇啊，在他额上有个名字写着说什么奥秘在大巴比伦做世上的淫妇和一切可证之物的母，可证之物就讲了偶像，是一切偶像的母。淫妇呢，是讲到属灵的淫乱。好，所以巴比伦是世上一切偶像的源头。那这个以色列人他们被掳归,归回之后，呃，有一件事情非常好，就是怎么样？他们拜偶像的罪呢，就被连根拔除，一切偶像都留在巴比伦了。所以在这个地方呢，我们看到他们这个两个这个富人啊，把这个罪啊，就把他搬到斯拿地，把他带到巴比伦去了，在那边呢，给他盖了个庙，然后呢，把它安置在自己的个基座上面啊。好了，总而言之，把把这个罪从以色列地给他搬走，那这个就是让以色列人就不再拜偶像了，这不是蛮好的嘛？哦，然后呢，可这个地方可能也是预言敌基督啊。因为我们刚刚看到讲到说基督啊道成肉身，然后完全的救赎，那接着又建造教会，然后呢又洁净教会，这一路发展下来，现在就讲到说什么到了末世，讲到敌基督，那这个敌基督的灵呢叫亚巴顿啊，在这个第五号的时候，他们在在无底坑里面，这个有一个亚巴顿啊，或者叫做亚波伦，是无底坑的王啊。好，他那时候。暂时先被关在这个无底坑里面，那这无底坑呢，其实就在这边凉气所所象征的意思，就是有一个敌基督的灵呢，被关在无底坑里面，就是这个富人就是那个罪啊，就是象征敌基督，敌基督的灵哈，他被关在这个凉气里面，等到天使吹第五号的时候，撒旦会揭开无底坑的盖子，就是那个圆铅，那个圆铅就是象征无底坑的盖子。这就是在《铁砂轮》家后书里面有提到，就是说有一个拦阻大罪人显露的那个障碍呢，这时候就被除去了。这个障碍是什么呢？应该就是那无底坑的盖子，就是前边所讲的这个圆铅呐，被挪去了之后，这个敌基督的灵就会显现出来，然后附在敌基督这个人的身上，然后敌基督呢就会污秽圣殿，污秽圣殿之后就不再是神的殿了，这时候就成为一个庙，对不对啊？这个庙是什么？这个巴比伦的庙了。然后他会把自己的偶像安放在那个基座上面，叫人来敬拜。所以前面这段这段话，他说他们要将粮器带到示拿地去，为他盖造庙宇。等到这个庙宇齐备之后呢，就把它安置在自己的基座上面。这是什么时候呢？就是三年半七年的当中三年半的时候。那时候敌机都会被安在这个基座上面，所以那个是当时候满足的时候啊。好，那接着我们就看到这里头也讲到说，用在我们个人身上，这也有一些属灵的含义哈。恶人在片地的形状，就讲到说，从我们的罪行，我们的罪显现出来哦，就会有一些罪行，对不对？所以这个是有一个形状的。为恶人在片地的形状，就讲到那个罪显明出来的时候的样子。哦，就讲到我们的罪行。那这个富人呢，是讲到罪恶，就讲到说什么这个罪恶的生命啊，就是我们罪性、我们犯罪的这个天性，就讲到我们的肉体，讲到我们的救人。这个罪啊，它显现出来的样子就是罪行，但是这个罪它自己里面的那个生命啊，就让你这个犯罪的那个那个动力啊是什么？就是里面的这个富人。这个富人是一个罪恶的生命，这个罪恶的生命就是这个罪性，就是我们的肉体，就是我们的救人。这个肉体让我们不断的犯罪，就是这个犯罪的机器做出来的就是罪行。但是呢，你如果当当然解决了罪行，这个肉体啊，这个罪性没有解决，他还是会继续的犯罪。所以他只要这个富人啊没有死，就继续会有罪出来，继续会有罪出来。所以呢。这个是一个是罪性，一个是罪行。好，在客观的地位上，我们怎么样来对付这个罪性啊？就是说，我们的救人跟肉体啊，要被定死在十字架上，用十字架来对付我们的罪性，对付我们的肉体，对付我们这个救人。好，所以这个富人要怎么样去对付他？第一个是要十字架，第二个是什么？在主观的经历上，我们要靠着圣灵来制死肉体。所以，对付我们的这个犯罪的天性，就是两个。啊，两个武器，一个是十字架，一个是圣灵。那在这个意象当中，哪一个是十字架，哪一个是圣灵呢？十字架应该就是那个圆铅所代表的啊，圆铅应该就是预表十字架。圆铅它怎怎么样呢？被举起来，对不对？所以十字架也是要被举起来的啊。当人死被举起来的时候，就要吸引万人来归向他，对不对？摩西在旷野怎么样举蛇？人死要怎么样被举起来？这个圆铅也要被举起来，所以这个圆铅是是象征十字架，哦，好，所以十字架会压抑这个罪恶，压抑这个肉体，他要把这个富人呢关在里面，让他能够不能出来。所以对付这个富人的第一个武器是十字架，就是这篇圆铅所代表的。第二个呢是圣灵，圣灵是什么？就是两个富人所代表的。那为什么呢？因为他们的翅膀当中有风啊，这个“风”原文就是灵啊，“风”原文就是灵，同一个字的。所以这两个妇人呢，就代表圣灵，圣灵把这个这个罪啊，把它从迦南地啊，远远的带到巴比伦去了，把它挪走了。所以这个是圣灵所所做的工作。那为什么两个呢？圣灵不是一个吗？圣灵有的时候是七个灵啊，那有时候是讲了两个灵，是讲到什么？那就讲到说，一个是生命的灵，一个是能力的灵，对不对哈？圣灵内住在我们里面是生命的灵，让我们生命一天天改变。同时呢，圣灵也从外面浇灌我们的是能力的灵啊。所以这个圣圣灵有这两方面，我们里面要被圣灵充满，外面要要被圣灵浇灌。所以呢，生命的灵跟能力的灵，所以这边是两个富人。好，所以呢，在当时的意义来讲，就、这、凉、个、气。当中的妇人呢，就讲到说，以色列被掳归回之后呢，他们拜偶像，这个就是属灵的淫乱的这个恶习呢，就被连根拔除，不再复犯了。那这就远期的预言来讲，这边讲到敌基督了，敌基督的兴起，讲到敌基督的灵被关在无底坑里面，等到时候满足，他会被释放出来，然后呢，他就会污秽圣殿，树立自己的偶像，叫人来敬拜。就个人的灵层来讲呢，讲到说，我们要刺死肉体。我要靠着十字架和圣灵刺死犯罪的生命啊！所以呢，我前面重生得救了，圣灵内住了，然后呢，呃，神的话光照了，然后同时我现在怎么样？要刺死肉体，靠着圣灵跟十字架。最后一个意象呢是四辆车的意象啊！我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来，那山是铜山啊，两座山从中间凹处啊出来。然后呢，同是象征审判了啊，所以有审判从两座山的中间出来。第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马，第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。所以第一辆是红马，第二辆黑马，第三辆白马，第四辆是斑点的马啊。然后呢，我就问与我说话的天使说：“主啊，这是什么意思啊？”天使回答我说：“这是天的四风。”这个“风”就是“零”啊！我刚刚讲到这个“风”跟“零”同一个字啊，所以可以讲到说天的四零，所以四个零讲到四个天使啊，是从普天下的主面前出来的，套着黑马的车往北方去，白马随在后，所以是往北方去。有斑点的马往南方去，那红马呢？红马没有讲啊，这里只有提到南跟北。不过呢，就以色列这个地形来讲的话，也是只有南跟北因为西边就是大海，东边是沙漠，所以他们一般进出都是南北向的。所以呢，两批是往北，一批往南，然后撞马出来，要在片地走来走去。天使说：“你们只管在片地走来走去，他们就照样行了。”他又呼叫我说：“看啊，往北方去了，你在北方安慰我的心啊，那是什么意思啊？”这个有人说这是所有意象里面最难解的，好吧？当时的毅力呢？哦、oh, ，我想就是神在全地施行审判，这可以肯定的，对不对？就是因为从铜山出来嘛，所以是神在全地要施行审判，东西南北还是怎么样哦？那至少四个四风就比较四个方向。可是他是特别是讲讲说在掳掠以色列人的北方诸国，因为他说在往北方去的，安慰了神的心，安慰了神的心，意思就是说让神的愤怒止息啊！哦，那为什么神对北方特别生气？所以有可能是因为北方掳掠以色列人的那个几个国家都在北边嘛，亚述也好，巴比伦也好，都在北边。可是如果这样讲的话，也是有点，呃，时间上有点不太对，因为前面已经讲到四个脚跟四个匠人了，对不对？所以已经已经是，已经这件事已经是讲过去了，怎么现在又又出现在这边有四辆车呢？所以有人就觉得说这很难解释。所以在当时的意义来讲，可能当时没有特别的意义。比较着重的是在什么？在远期的预言，远期的预言是讲到什么？讲到基督的再来。因为刚才已经讲到敌基督的出现，所以下一步应该是讲到什么？这个预言就应该讲到基督的再来。那基督再来的时候会怎么样？橄榄山会列为两半，基督会脚踏在橄榄山上面，它会列为两半。那这时候审判会从这个地方发出来的，基督会歼灭敌基督的大军。北从哈米吉多顿开始，南边到波斯拉，这两个地方相距六百里，所以会有那个雪啊，片满这两个地方之间。所以这个就讲到说，神的审判会临到这个地方，对不对啊？从北到南，从哈米吉多顿一直到南边的波斯拉。为什么要讲到波斯拉？在这个以赛亚书里面讲到，在波斯拉那边有献祭，有大的屠杀会发生。那是讲到说，主耶稣再来的时候，会有这边行审判啊。好，就个人的凌晨来讲呢，就讲到属灵的征战了。我这个个人已经是被神分别，然后呢，我又有圣灵内住，然后呢，有神的话语光照，然后我的这个肉体啊、罪性啊，被十字架被圣灵对付之后，下一步是什么呢？我们要成为战士，要进入属灵征战了。啊，就成为战士，藉由祷告进入属灵征战，在地上呢为神执掌王权。所以这是我们一个属灵的经历啊，哦，从我们还没有得救，一直到最后，我们成为一个属灵的战士。所以你看到这个八个意象啊，八个意象你就看到它有一个先后的顺序。从历史的意义上来看，第一个意象讲到神眷顾以色列，基督呢为他带球啊，七十年满了。第二个呢就讲到犹大的仇敌呢就被击打，让犹大能够得到释放。第三个呢就是神就呼召渔民归回。那就未来的预言，就是神会拆解基督道成肉身。第四个意象呢，是讲到约书亚被洁净。那就未来的预言呢，是讲到神会塑造基督，在一日之间呢，就除掉这个人的罪。那第五个意象呢，讲到所罗巴伯会建成圣殿。就未来的预言讲到基督他会建造教会。然后呢，第六个意象讲到说神会咒诅那些扯后腿的。就未来的预言呢，就是神的话，他要来洁净教会。那第七个意象讲到说，以色列他们拜偶像的习性呢就被连根拔除。就未来的预言呢，讲到敌基督的关锁还有释放。第八个意象呢是讲到神在全地掌权。那就未来的预言是讲到说，基督再来的时候会歼灭仇敌。好，这就历史上的意义来说是这样。那就个人的灵程来讲呢，第一个意象是讲到我。我们信主之前，主的保守跟带到第二个意象讲到我们身上的捆绑啊，神就破除了捆绑的壮士。第三个呢，就讲到说我们就蒙召绝志了。第四个意象讲到我们就称义成圣了。然后第五个意象就讲到我们领受圣灵的内住。接着呢，第六个意象讲到说神的话语，瑞玛的话呢就光照我们。第七个意象呢讲到圣灵跟十字架刺死我们的肉体。最后一个呢，就讲到我们进入属灵征战啊，所以你就看到这八个意象啊，它有一个先后的顺序。就当时来讲，还有就历史上未来的预言来讲，讲到基督的工作，还有他在教会里面所做的，一直到末世，还有呢，在我们个人的凌晨上面，从我们还没有信主，一直到我们成为一个属灵的战士，这当中的整个过程哈，从这八个意向我们可以看得到。所以呢，圣经都是非常奇妙的。有时候你光看一段，好像不再讲什么，呃，很奇怪，对不对？这个撒加利亚特别看的很多奇怪的意象，但是呢，我们把它前后这样子贯穿起来看的话，你就发现没有一个意象是偶然的，是很突兀的，没有，都是一鼓作气。你会看到，就是把当时、还有历史、还有我们个人啊，这三方面都有一个非常完美的解释